0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute hat Dominik Laura Marwede zu Gast und es geht um Designsysteme. Also ein ziemlich UX-nahes Thema, würde ich zumindest sagen. Aber ich bin selber gespannt, was ich selber aus der Folge noch alles lernen werde. Wie ihr wahrscheinlich auch. Wie können Designsysteme uns als Product-Ownerinnen und Product-Owner helfen, bessere Produktentscheidungen zu treffen und wie hilft es vielleicht auch dem gesamten Team. Ich wünsche euch viel Spaß und spannende Impulse.
1: In unserer Arbeit als Product Owner müssen wir immer wieder wichtige Entscheidungen treffen, unter anderem auch, welches Design an bestimmten Stellen verwendet werden soll und welches auch nicht. Jetzt ist Designarbeit durchaus anstrengend und mit viel, viel Aufwand verbunden. Eine Möglichkeit, das nicht nur etwas effektiver und effizienter zu gestalten, sondern gleichzeitig auch etwas handwerklich besser zu organisieren, sind Designsysteme. Jetzt kenne ich mich nur mit design nicht allzu gut aus und vielleicht habe ich jetzt auch schon totalen Quatsch erzählt. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, die mir da etwas mehr zu erzählen kann. Und bei mir zu Gast ist Laura. Laura, schön, dass du da bist.
2: Hi Dominik, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Wir haben uns schon auf der einen oder anderen Veranstaltung rund um das Thema User Experience kennengelernt und gesehen und getroffen und miteinander gequatscht. Und heute bist du bei mir zu Gast. Ich kenne dich also, aber magst du dich vielleicht all denjenigen einmal vorstellen, die dich vielleicht noch nicht kennen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne, danke dir. Also hallo, ich bin Laura Marwede, ich arbeite bei der Augsburger Digitalagentur Team 23 und ich bin dort Head of UX and Strategy. Das heißt, ich bin bei uns verantwortlich für alle Themen rund um gute UX, um gute Usability, schönes Interface-Design, aber auch die ganzen strategischen Themen, die für Unternehmen dahinter hängen können, hinter den ganzen Design- und UX-Themen. Das Schöne ist, ich habe 18 Designerinnen und Designer bei mir im Team, die alle tagtäglich sehr, sehr viele Projekte machen, zusammen mit unseren Kunden und eins der Themen, was immer wieder auftaucht, neben so anderen Themen wie klassischer UX oder Accessibility oder Usability Testings, ist eben das Thema Designsysteme, was wir da mit unterschiedlichen Kunden für unterschiedliche Designsysteme bei denen wir spielen. Das Spannende ist, ich habe selber keinen Background als Designerin von der Ausbildung her. Das heißt, ich darf da Quereinsteigerin sein in dem Bereich, weil ich eigentlich Kulturwissenschaftlerin bin. Das ist aber das Schöne, weil ich deswegen auch sehr, sehr viele Fragen stellen kann rund um das Thema Design und mir das dann von meinem Team beantworten lassen kann und die Informationen dann eben auch genauso im Gespräch mit unseren Kunden oder jetzt hier im Gespräch mit dir, Dominik, dann einfach auch mit einbringen kann.
1: Sehr schön. Schön, dass du heute da bist und ich würde gerne wirklich bei den Basics anfangen, weil ich glaube, das ist notwendig, um das Thema richtig gut zu verstehen. Und die erste Frage ist dann natürlich, was ist eigentlich ein Designsystem?
2: Ja, ein Designsystem, da geht es ganz, ganz viel um Nutzungsregeln von Design und vom Kontext von Design. Das heißt also, wir reden nicht mehr nur über einzelne Designelemente, also vielleicht so ganz simple Komponenten für ein Projekt. Wir reden auch nicht darüber, wie verhalten die sich im Einzelnen in einer bestimmten Situation, sondern was ein Designsystem macht, ist tatsächlich das große Ganze darzustellen. Das heißt, wir beschreiben die sogenannte Designsprache von einer Marke und beschreiben damit die User Experience, die dadurch entsteht, wenn man diese einzelnen wiederverwendbaren Elemente auch nutzt und sie in ihrer Sprache auch nutzt.
1: Das heißt, und ich jetzt versuche ich das so ein bewusst mal, äh, noch mal runterzubrechen, das heißt, ich habe so eine Art Landkarte oder Verzeichnis oder ähnliches von bestimmten Systemelementen, die ich immer und immer wieder benutzen kann, oder wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen?
2: Genau, das sind ähm, ganz bestimmte Elemente und Prinzipien, dass wir nicht nur sagen, ähm, wie sieht ein bestimmter Button aus in, in einem bestimmten State, sondern wirklich, dass wir sagen, was sind die Prinzipien, die dahinter stehen? Warum wollen wir einen Button? Wie gestalten? Ähm, was sind Benennungen zum Beispiel? Also alle Dinge, die über die rein Designelemente hinausgehen, die sammeln wir in so einem Designsystem dann eben. Da können auch Toolsammlungen zum Beispiel mit drin sein und das bedeutet eben für uns, wie können wir das Design bestmöglich verwenden, sodass wir es eben auch einheitlich haben. Einheitlich haben in einem komplexeren Produkt, aber eben auch einheitlich haben über eine bestimmte Produktpalette zum Beispiel hinweg.
1: Okay, das heißt, also ich habe quasi in irgendeiner Art und Weise schon eine Sammlung von bestimmten Interaktionselementen, aber ich habe vor allem auch nochmal die, die grundlegenden Prinzipien, die sozusagen abgelegt sind, wo ich sagen kann, deshalb haben wir das und das hergeleitet, so dass das auch alles sozusagen auf den gleichen Prinzipien beruht, egal welche, welche Buttons, egal welche Input-Elemente, egal was für eine Interaktion und so weiter ich dann im Detail gestaltet habe.
2: Genau, also du hast diese Prinzipien und du hast eben die Guidelines, um zu sagen, nach diesen Prinzipien, die uns da leiten beim Design, wie gestalten wir dann das Design aus nach diesen Guidelines.
1: Und jetzt hast du gesagt, das ist so eine Sammlung, so in der Praxis, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Ist das ist das eine Art äh, eigene kleine Website? Gibt es dafür extra Tools, die ich benutze? Ist das, ich weiß gar nicht, was es sonst sein könnte. Also es gibt so viele Optionen. Aber wie kann ich mir das so vorstellen? Gehe ich dann auf irgendeine kleine Website, baue ich mir extra was? Habe ich so eine Art äh, Toolset? Habe ich so ein Wikisystem, vielleicht wie Confluence oder ähnliches, wo das abgelegt ist oder wie wird das organisiert?
2: Genau, du hast ähm, quasi, du hast ein Toolset oder du hast eine Toolsammlung. Da gibt es auch einige verschiedene auf dem Markt. Da ist dann immer die Frage, kommt es eher sozusagen aus einer Designrichtung oder gibt es ähm, das Toolset, was eher auch aus einer Entwicklungsrichtung getrieben wird? Da gibt es verschiedene fertige Tools, die wir im Regelfall auch ähm, verwenden und innerhalb dieser Tools liegt das Ganze dann ab. Das ist dann, ja wie so eine Art Bibliothek, wie so eine Art Wiki. Und das Schöne ist, man hinterlegt dann eben auch Informationen. Also du hast nicht nur, ich sag mal eben irgendwie ein Element, sondern du kannst dann dahinter eben auch beliebig viele Informationen legen, die dann zum Beispiel relevant sind für die Entwicklung, für das UX-Writing zum Beispiel, indem da irgendwelche ähm, Benennungen oder Texte noch mit drin sind. Das Schöne ist aber, da muss man sich im Regelfall nicht selber bauen. Da gibt es sehr, sehr viel und da gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele Standards, dass man relativ einfach auch schon mal loslegen kann oder so dass man eben relativ einfach, wenn man schon einen Style Guide zum Beispiel hat, den dann, ich sag mal, upgraden kann zu einem etwas komplexeren Designsystem.
1: Jetzt habe ich so das Gefühl, wenn wir so ein Designsystem bauen, ich finde, der, der, der einer der Vorteile, den ich mir jetzt gut vorstellen kann, ist, dass ich nicht jedes Mal neue Entscheidungen treffen muss, weil die ja irgendwo abgelegt sind und wir daraus quasi Entscheidungen vorweggenommen haben können und ich jetzt schneller irgendwelche Entscheidungen treffen kann, was würdest du denn allgemein sagen, jetzt außer das, was ich gerade gesagt habe, was sind so allgemein so Vorteile von Designsystemen, die du in der Praxis siehst, die du in deinen Teams normalerweise auch hast und die immer wieder auftauchen?
2: Ich wiederhole trotzdem gerne das, was du gesagt hast, weil es einer der allerwichtigsten Punkte ist. Und das ist tatsächlich die ähm, Time-to-Market oder einfach die Geschwindigkeit, die man natürlich ähm, dadurch hat, ähm, mit Geschwindigkeits-, ähm, also mit Höherer Geschwindigkeit kommt natürlich oft auch eine Kostenreduktion, dass man irgendwie sagt, okay, die Designerinnen und Designer, aber auch die Entwicklerinnen und Entwickler müssen dann gar nicht mehr so lange da dran sitzen, weil natürlich viele Dinge schneller gehen. Das bedeutet auch zum Beispiel die Qualitätssicherung. Also wir kennen das, glaube ich, alle sehr, sehr aufwendige und lange QS-Phasen, die einfach dadurch drastisch verkürzt werden können, sowohl in, im Design als auch in der Entwicklung. Und wenn wir natürlich auf die Kundenseite gucken, dann haben wir eben einfach ein sehr, sehr konsistentes Erscheinungsbild, wie ich vorhin schon meinte, über die gesamte Produktpalette hinwe hinweg oder aber vielleicht auch innerhalb eines Produktes oder innerhalb eines komplexeren Produktes haben wir einfach ein ähm, konsistentes Erscheinungsbild und das macht natürlich auch etwas mit den Kundinnen und Kunden, dass sie da eben ganz anders hochwertige Erlebnisse haben, weil sie eben merken, okay, das, was ich hier tue, die Fehlermeldung, die ich hier bekomme, ähm, ist ähnlich wie die Fehlermeldung, die ich woanders bekomme und sieht genauso aus, funktioniert genauso. Und das ist eben ein Vorteil für die Nutzerinnen und Nutzer dann des Systems.
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr stark auf so ein Thema wahrgenommener Handwerklichkeit und so weiter einzahlt. Also es gibt einfach auch viele Produkte und ich kann mich da nicht freisprechen, dass meine nicht auch schon mal so gewesen sind. Also ich erinnere mich an einige äh, Situationen in meiner Vergangenheit, wo genau das mich der da, äh, Fall war. Und ich rede jetzt nicht nur davon, dass irgendwelche Fluchtlinien nicht eingehalten werden oder verschoben sind und so weiter, sondern dann ist halt irgendwie ein Interaction-Element an einer Stelle anders als an anderen, aber ähnlich genug, aber nur, weil es halt irgendwie mit einem Jahr Unterschied entwickelt worden ist und dann von einer anderen Person und so weiter. Also schon, dass man auch das Gefühl hat, es ist so ein bisschen zusammengeschustert und nicht professionell aus einem Guss.
2: Genau, und ich, also ich kann es nur für mich als Nutzerin sagen, man merkt das natürlich, wenn man Software oder andere digitale Produkte benutzt, man merkt, wenn man sagt, okay, das ist jetzt aus einem Guss und das ist irgendwie konsistent und ich fühle mich da gut aufgehoben oder man merkt vielleicht auch, dass man, wie du meintest, denkt, ja okay, eigentlich ist es jetzt ein bisschen zusammengeschustert und es ist natürlich gerade bei diesem Punkt Hochwertigkeit, das heißt ja vielleicht noch nicht mal, dass ich es nicht benutzen könnte oder so, aber einfach diese wahrgenommene Hochwertigkeit von einem Produkt die steigt dann natürlich schon mal sehr.
1: Ja, das, das glaube ich. Das glaube ich. Jetzt habe ich aber so als Gefühl, und äh, du darfst mich da gerne Lügen strafen, dass so ein Designsystem zu erstellen, auch in irgendeiner Art und Weise wieder Aufwand ist. Ne? Mich als Product Owner interessiert das immer besonders, weil ich immer den Aufwand nutzen in Relation zueinander sehe. Wie aufwendig ist das denn, so ein Designsystem zu bauen, beziehungsweise ab wie viel? Größe oder was auch immer, lohnt es sich denn, so etwas zu entwickeln?
2: Also, bei der Frage, wie aufwendig das ist, würde ich einfach mal die Juristenantwort geben und sagen: Es kommt drauf an. Ähm, es ist natürlich so, dass es vor allem darauf ankommt, erstmal, was schon vorhanden ist. Also, normalerweise ist es nicht sinnvoll zu sagen, ich stehe jetzt ganz am Anfang, vielleicht auch als, als Startup oder als junge Firma und habe vielleicht noch gar kein Produkt auf dem Markt. Und ich denke jetzt mal direkt von einem Designsystem ausgehend, Das wird sicherlich in einem ersten Schritt, gerade wenn man sagt, es gibt nur ein oder zwei Designerinnen und Designer im Team, dann ist das im Zweifel Overkill und schon mal ein Schritt zu viel. Dann könnte ein einfacher Style Guide oder eine Pattern Library schon reichen. Also Style -Guide oder Pattern Library, wo dann einfach festgelegt ist, wie sehen vielleicht Komponenten aus, wie sehen Dummy-Komponenten aus? Und wie sind vielleicht erste Verhaltensregeln? Das heißt, ein Designsystem, eben weil es Aufwand ist, da hast du völlig recht, lohnt sich natürlich erst nur ab einer gewissen Größe und Komplexität. Einerseits natürlich von unserem Produkt und unserer Software, aber andererseits natürlich auch von der Teamgröße her. Wenn ich also sage, ich habe eine Designerin oder einen Designer bei mir und die sind langfristig bei mir in dem Projekt, dann ist die Frage, dann werde ich am Anfang wahrscheinlich nicht unbedingt ein Designsystem brauchen. Dann ist das eher was, was ich, ich sag's mal, nebenbei aufbauen kann und was sozusagen mitwächst, das muss ich eben dann sehr gut dokumentieren. Das ist natürlich auch Arbeit. Das ist, wenn ich sage nebenbei, dann ist das natürlich auch ein gewisser Aufwand. Aber es ist natürlich nicht so viel Aufwand, wie wenn ich mich an irgendeinem Punkt hinsetze und sage, jetzt mache ich alles nochmal komplett neu. Das heißt, Aufwand ja, lohnend immer dann, wenn es schon ein bisschen größer wird. Was aber ein Trugschluss sein kann, ist, wenn man sagt, es gibt sehr, sehr viele Designerinnen und Designer bei mir, im Team, in der Firma und die brauche ich jetzt. Und die müssen jetzt alle mitarbeiten am Designsystem. Das sollte man nämlich gerade vermeiden, sondern sagen, ich habe ein sehr, sehr kleines Kernteam von Designerinnen und Designern, die kümmern sich um das Designsystem. Das ist oft das, was wir dann für unsere Kunden machen, zu sagen, wir gehen da für euch rein und wir nehmen dann ganz viel von dem, was ihr auch schon habt und systematisieren das und schließen die Lücken, die ihr da schon habt. Und dann sind die Nutzerinnen und Nutzer des Designsystems ja die internen Designerinnen und Designer, die dann damit weiterarbeiten müssen. Das heißt aber nicht nur, weil ich intern Designerin oder Designer bin, muss ich unbedingt an diesem Designsystem mitwirken. Nee, sondern lieber ein kleines Kernteam an Designsystem haben und dann lieber das machen, was wir alle, die wir mit digitalen Produkten oder mit Produkten überhaupt arbeiten, sowieso machen sollen, nämlich testen und mit den Nutzerinnen und Nutzern sprechen.
1: Bei dem, was du jetzt erzählt hast, kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, muss ich denn auch alles, was ich jetzt irgendwie selber gestalte, weil vielleicht gibt es dafür noch etwas im Designsystem nicht. Also wenn ich jetzt ein Designer wäre und ich hätte jetzt ein Designsystem als Produkt, das ich quasi nutze, um das eigentliche Produkt am Ende zu bauen und jetzt brauche ich irgendeine Besonderheit. Muss ich das jetzt alles im Designsystem dokumentieren beziehungsweise immer da einbringen oder gibt es quasi auch Sachen, die ich in mein Produkt bauen kann, die nicht ins Designsystem müssen?
2: Auch da kommt es sehr, sehr stark darauf an. Wenn ich ein umfassendes Designsystem habe, dann muss ich mich zuerst mal fragen, was ist das denn, was ich bauen will, was jetzt nicht in dem Designsystem abgebildet ist und warum? Weil in vielen Fällen kann es tatsächlich auch einen guten Grund haben, dass man mit irgendwelchen bestimmten Elementen oder mit irgendwelchen bestimmten Abläufen gar nicht arbeitet. Das heißt, da gerade, wenn das Designsystem vollständig ist, sollte man das sinnvollerweise hinterfragen. Und dann sollte man sich auch mit der Frage auseinandersetzen, ist das jetzt quasi ein Ausnahmefall, ein einmaliger Fall, wo ich das brauche, wo sich eine Dokumentation im Designsystem nicht lohnt. Im Regelfall würde ich aber sagen, wenn es etwas ist, was ich brauche und verwende, dann wird es auch in anderen Kontexten oder spätestens in anderen Produkten auch auftauchen, dann sollte es ins Designsystem mit übernommen werden. Da muss jede Firma für sich aber auch einen Ablauf finden, wie diese Änderungen eingebracht werden in das Designsystem, weil eben, wie gesagt, ja nicht alle Designerinnen und Designer da dran mitarbeiten. Da gibt es verschiedene Methoden, ähm, um zu sagen, okay, das Designsystem oder die Designerinnen und Designer sind jetzt für euch ansprechbar und können damit mit euch auch Änderungen diskutieren und die dann aufnehmen und die werden dann wieder firmenweit beispielsweise ausgerollt.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, auch darüber hinaus, wenn, wenn ich hier so, so zuhöre, ich muss so also ein bisschen an das Konzept der technischen Schuld denken. Also wenn man in der Softwareentwicklung ganz klassisch nachdenkt, ne, wir mussten etwas mal irgendwie schneller machen aus irgendeinem Grund oder wir hatten nicht so viel Zeit oder wir haben uns nicht so viel Zeit genommen. Wir sind also irgendwie bewusst Schulden eingegangen, die wir später mal zurückzahlen müssen, damit wir besser arbeiten können. Das kann ich mir jetzt irgendwie beim Design auch gut vorstellen. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, es gibt hier noch nicht, etwas nicht, ich muss das mal irgendwie schnell bauen, dann sagt man, ich habe das jetzt hier gerade gemacht, aber ich bräuchte das eigentlich auch im Designsystem. Im Designsystem kommt die wahrscheinlich sogar bessere Variante irgendwie vielleicht rein, keine Ahnung, weil es dann ne, mit den grundlegenden Prinzipien und so weiter und dann muss ich das irgendwie eigentlich nochmal überholen, das ist so ein Gedanke, der mir gerade nochmal reingekommen ist.
2: Genau, also wenn wir ein Designsystem haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir uns dran halten müssen. Also, Designsystem zu haben und das gemeinsame Commitment zu haben, heißt dann auch, ja, ich habe hier mal irgendwie, funktioniert halt nicht. Zu sagen, wir haben. Ein Usability-Test gemacht und dabei sind folgende Findings rausgekommen, dann wird es immer darum gehen zu sagen, okay, wie können wir das mit unserem aktuellen Designsystem abbilden oder brauchen wir eine Änderung im Designsystem, aber es ist natürlich schon auch der Versuch, dieses Thema technische Schulden oder auch das Thema UX-Schulden, ähm, hört man ja jetzt immer mal wieder ab und zu, das eben dazu reduzieren und eben aber auch die Sicherheit zu geben, das, was ich jetzt mache als Designerin oder als Designer, das ist innerhalb des Systems und das ist dann auch benutzbar. Also es bedeutet ja auch für Designerinnen und Designer in dem Sinne eine Erleichterung.
1: Wenn ich jetzt, du hast gerade auch so Tests angesprochen, wenn ich jetzt in einem Test feststelle, dass etwas, was ich im Designsystem habe, nicht so 100 Prozent ist das, was ich eigentlich haben will. Wir müssen irgendeine kleine Änderung machen. Ist es dann so, dass wir das Designsystem aktualisieren und da muss man zum Beispiel als Product Owner irgendwie noch einplanen, dass was dann irgendwann ins normale Produkt überführt wird? Oder gibt es da auch Wege, das irgendwie schon etwas enger miteinander zu verzahnen, so dass ich nicht in der einen Disziplin was erarbeite und anschließend noch die nächste auch noch dran muss und dann wieder noch eine dran muss und so weiter?
2: Im Regelfall, so wie ich das kenne, wird das dann immer über die normalen ähm, Launch- und Relaunch-Zyklen Gelöst. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich etwas teste, dann plane ich ja dann im Regelfall vor dem nächsten Launch ein, das Ganze dann irgendwie auch oder nicht irgendwie, dann plane ich im Regelfall vor dem nächsten Launch ein, das Ganze so umzustellen, dass ich auch noch die Zeit habe, dass da quasi Design und Entwicklung mitarbeiten können. Wenn man das jetzt natürlich, wenn man jetzt ein Produkt hat, von dem man sagt, es gibt keine regelmäßigen Launches, sondern das ist was Fortlaufendes, dann wird man sich im Zweifel ja auch da überlegen müssen, wie oft Fasse ich dieses Produkt an? Das wissen vielleicht die Product-Owner, die zuhören, besser als ich. Wie oft fasse ich dieses Produkt an und ändere dann da nochmal was? Weil Designsystem heißt natürlich auch nicht, juhu, ich kann am laufenden Band irgendwelche Dinge finden, die ich da noch anders machen kann und ändere ständig ab. Das ist ja auch in den normalen Testzyklen eigentlich nicht so vorgesehen.
1: Was kann ich denn jetzt eigentlich als Product-Owner machen, um so ein Designsystem leichter entwickeln zu können? Also gibt es etwas, was ich bereitstellen muss oder ermöglichen muss, damit ich schneller oder einfacher ein Designsystem habe, auf das ich hinterher auch zurückgreifen kann?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was man nicht nur für Designsysteme, aber auch braucht innerhalb der Firma oder innerhalb des Unternehmens, ist natürlich ganz viel Commitment auch. Also Commitment von allen Seiten zu sagen, wir nehmen uns jetzt, wir haben gehört, ein Designsystem auch einzuführen und auch fortlaufend quasi zu erhalten, das ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, der sich am Ende meiner Meinung nach auf jeden Fall auszahlen wird, aber dieses Commitment zu haben und sich abzuholen, zu sagen, okay, wir bauen die, ein Designsystem, okay, wir wissen, das ist jetzt ein gewisser Aufwand, aber dann eben auch zu sagen, wir haben alle Stakeholder an Bord, die die Vorteile kennen das ist natürlich ein großer Vorteil, wie bei allem zu sagen, ich habe das Ganze kommunikativ verankert bei mir im Unternehmen und ich habe kommunikativ, ich nenne es jetzt einfach mal den, den Buy-in oder das Commitment, dass wir dieses Designsystem nicht nur einmal aufbauen, sondern auch fortentwickeln. Das ist natürlich für Product Owner wichtig auch zu haben, weil sobald wir das haben und dann auch laufend immer wieder weiterentwickeln können, haben wir da eben auch den Vorteil. Ein Instrument, was ich dabei bei vielen Kunden von uns sehe, sind sogenannte Design-Approval-Boards, wo man wirklich alle Stakeholder mit reinholen kann, die dann immer wieder auch über die Änderungen Bescheid wissen und die dann wieder ins Unternehmen reintragen können.
1: Das klingt nach einer spannenden Sache. Ich würde aber jetzt gerne auch so ein bisschen wegen der Zeit mal drüber nachdenken wollen mit dir, was eigentlich so Nachteile von Designsystemen sind. Ich meine, so ein oder zwei Punkte sind so ein bisschen unterschwellig gerade irgendwie Fläche und drüber gekommen. Ich möchte sie aber einmal explizit machen. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus bei Produkten, bei der Produktentwicklung vielleicht auch Nachteile, die ein Designsystem mitbringen kann?
2: Ein Nachteil, was ein Designsystem mitbringen kann, ist der Aufwand, wenn er eigentlich nicht notwendig ist. Also das heißt, viel initialer Aufwand, wenn eigentlich es eine Pattern Library oder ein Style Guide tun würde. Das ist für mich der größte Fehler, den Unternehmen machen können, zu sagen, wir brauchen ein Designsystem, aber nicht darüber nachzudenken, ob sie nicht eigentlich erstmal etwas Kleineres oder Konkreteres brauchen. Der zweite Fehler, den ich sehe, ist tatsächlich zu viele Designerinnen und Designer an dieses Designsystem zu lassen und da innerhalb des Designsystems auch keine Konsistenz zu schaffen durch zu viele Köche, die da im Brei mit äh, mitkochen und der dritte Nachteil, den ich empfinde, ist auch zu sagen, wir nehmen ein Designsystem und wir vertesten das nicht. Weil das Spannende ist, beim Designsystem, die Nutzerinnen und Nutzer, das sind ja nicht die Endnutzer meiner Software oder meines Produktes, sondern das sind im Zweifel die anderen Designerinnen und Designer im Unternehmen. Und auch mit denen muss man vertesten, funktioniert das Ganze. Und wenn man das nicht macht, dann hat man auf lange Sicht da eben auch Probleme.
1: Ein weiteres Problem, das ich schon gesehen habe, ist gerade dann, wenn man ein komplexeres System aufbaut, dass man diejenigen nicht mitnimmt, die das Ganze hinter auch ganz praktisch umsetzen, also Frontend Developer beispielsweise, weil die ganz oft auch nochmal Expertise haben in ihren technischen Frameworks, aber auch selber andere Erfahrungen natürlich noch haben und die in die Diskussion mit reinbringen können. Also zum Beispiel, was ist leichter zu bauen? Was ist für die ne, im Sinne von Kosten-Nutzen-Faktoren auch irgendwie relevant? Und Designsysteme, wenn die gebaut werden, für die Designer, aber eben nicht für die Developer. Das ist ein Problem, das ich häufiger gesehen habe, weil ich glaube, das muss schon für alle, die dann weiter an der Produktgestaltung beteiligt sind, gebaut werden, damit wir da etwas haben, das die maximale Durchschlagkraft hat.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Nutzerinnen und Nutzer sind natürlich einerseits Designerinnen und Designer, aber dann eben auch die Entwicklerinnen und Entwickler, gerade im Frontend, die dann da eben auch nochmal sehr eng ja in der Zusammenarbeit verzahnt sind.
1: Du hattest anfangs auch gesagt, dass in einem Designsystem auch die Prinzipien hinterlegt werden, anhand derer wir sozusagen entscheiden, welche Interaction-Patterns und so weiter wir hinterher auch verwenden sollen. Was sind so die Artefakte oder Entscheidungen oder ähnliches, die wir als Product Owner mitbringen müssen, damit wir bei der Entwicklung eines Designsystems effektiv sein können?
2: Das sind zum Beispiel so Dinge, ähm, wie zu sagen, wie möchte ich denn jetzt ähm, die Nutzerinnen und Nutzer da durchführen, was zum Beispiel Sprache angeht. Also ich finde gerade Sprache ähm, und UX-Writing ein sehr, sehr spannendes Feld, zu sagen, okay, möchte ich meine Nutzerinnen und Nutzer lieber aktiv oder passiv ansprechen? Das wird sich sicherlich vom Kontext her ändern, aber solche Dinge ähm, festzuhalten, das ist zum Beispiel ähm, ein Vorteil oder dass man auch gesagt, wie sollen bei uns Fehlermeldungen aussehen? Also diese ganzen Dinge sich damit auseinandersetzt, sich eben da auch mit den Nutzerinnen und Nutzern der Software auseinandersetzt und das sind ganz oft, glaube ich, Dinge, die Product Owner ganz oft schon wissen oder ganz oft intuitiv auch schon richtig machen, aber die man dann oder intuitiv auch schon richtig in die in die Teams und ähm, in Richtung Entwicklung und Design geben, die man aber da einfach nochmal besser dokumentiert hat in einem Designsystem. Und ich glaube eben, wie gesagt, da ist gar nicht so viel, was dann komplett neu ist, sondern das ist dann eher nochmal die bewusste Auseinandersetzung mit Dingen, von denen man wahrscheinlich schon ganz, ganz viele richtig macht.
1: Ja, glaub das glaube ich auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man zum Beispiel eine UX-Vision für sich erarbeitet im Team, also welche, welche Faktoren der User Experience zum Beispiel wichtig sind, ne, sollen die Leute jetzt eher über, über Vertrauenswürdigkeit sprechen oder Spaß oder andere Aspekte, dass das auch schon wieder etwas sein könnte, das auch bei der Entwicklung eines Designsystems ziemlich helfen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das bewusste Auseinandersetzen eben mit der, wie du sagst, UX-Vision und das Benutzen, bewusste auseinandersetzen damit, was wissen wir über unsere Nutzerinnen und Nutzer, was sind unsere Ziele, wie wollen wir das Ganze angehen. Das machen ja die Teams hoffentlich im Regelfall sowieso und da haben sie es aber auch nochmal dokumentiert und das ist natürlich auch in so Zeiten, wenn wir sagen, es gibt dann doch mal Fluktuationen oder es geht doch auch mal vielleicht ein Product Owner irgendwo raus oder es kommt ein neuer Product Owner irgendwo rein. Wenn diese Sachen einfach schon, auch im Designsystem aufgeschrieben und dokumentiert sind, dann hat das natürlich einen sehr, sehr großen Mehrwert und verhindert da eben auch ähm, ja, zeitliche Verluste dadurch, dass man kommt und sich wieder irgendwo neu einarbeiten muss.
1: Jetzt so gegen Ende würde ich gerne in die übliche Richtung gehen, nämlich welche Tipps man mitgeben kann. Ich würde aber gerne mit etwas anderem vorstarten, nämlich was sollte ich denn als Product Owner nicht machen, wenn ich ein Designsystem sinnvoll nutzen möchte? Also was sind vielleicht auch mal nicht nur die mach es, sondern auch die lass es, die es so gibt.
2: Setz dich als Product Owner auf jeden Fall damit auseinander, was du wirklich brauchst. Also wir reden immer davon, die Nutzungsbedürfnisse zu erheben von unseren Nutzerinnen und Nutzern, aber überleg dir als Product Owner, was ist es, was wir gerade wirklich brauchen und überleg dir dann, ob das am Ende ein Designsystem sein könnte und mach es nicht alleine. Such dir als erstes Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei dir im Unternehmen, überzeugt die davon, dass ein Designsystem notwendig ist. Weil wenn du denkst, ja, ich habe mir jetzt den Podcast angehört oder ich habe mir was durchgelesen und ich finde Designsysteme toll und wir machen das jetzt, das wäre sicherlich ein Fehler.
1: Also einfach nur machen um des Machens willen ist wahrscheinlich meistens falsch. In dem Aber Fall besonders, kann, ja. Auf jeden Fall. <lacht> was sind jetzt so die Tipps, die du jemand mitgeben kannst, der oder die jetzt sagt, ich bin Product Owner, ich, das klingt irgendwie spannend, ich hätte Lust auf Designsysteme, was sollte ich als nächstes vielleicht machen?
2: Sprecht mal als Product Owner mit euren Designerinnen und Designern und mit euren Frontend-Entwicklerinnen und Frontend-Entwicklern und versucht einfach mal rauszufinden, wenn ihr das noch nicht wisst, was gibt es überhaupt schon, was sind gerade aktuell die Pain-Points, an denen ihr vielleicht auch viele Ressourcen, viel Zeit reinsteckt, was sind die Pain-Points, die vielleicht auch immer wieder in der QS-Phase auftreten und überlegt euch, inwiefern ihr dort mit noch mehr Systematisierung, ich sag's mal, ja, Quick-Wins erzeugen könnt. Das heißt, guckt euch an, was da ist, ähm, guckt euch die Pain-Points an und guckt euch dann an, ob und wie wir diese Lücke schließen können mit einem Designsystem, weil ich glaube, dass sehr oft die Antwort sein wird, ja, da gibt es eine Lücke, wir haben schon eine Pattern-Library, der nächste Schritt ist dann gar nicht mehr so weit. Und nutzt dann das, was ihr da habt, weil das, was ihr im Zweifel schon macht und da habt und wisst, das ist im Zweifelsfall genau richtig und genau gut. Nutzt das, baut darauf auf und macht das Ganze dann in kleinen Schritten iterativ noch viel besser.
1: Laura, vielen Dank. Das waren glaube ich viele interessante und spannende Punkte rund um das Thema Designsysteme und ich bin sicher, wenn man da Interesse hat, darf man sich auch nochmal bei dir melden. Wir werden dann LinkedIn-Kontakt einfach mal dreisterweise in die Show Notes packen. Sehr gut. Und wenn ihr weiteres Interesse dran habt, stellt gerne Fragen, kommentiert auch gerne auf den Post zu dieser Folge und dann werden wir da den Austausch einfach mal bidirektional weiterführen. Laura, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
2: Perfekt, vielen lieben Dank dir, Dominik.
0: Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet, vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.